2: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Primeira questão do Enem chega no
3: horário.
1: <risos> aqui é o
3: Atila, e eu sou tão velho que eu prestei o primeiro Enem.
1: É, eu, aqui é Ives Urquiza e eu fiz Enem só por experiência.
3: Aqui é o Azagal e eu nunca
2: fiz Enem. Pois é, a Atila tá falando aí que é velho que fez o primeiro Enem. Não tinha Enem na nossa época. <risos> Caraca, cara, que esculacho. <risos> Muito bem, Nerds! Estamos aqui pra falar sobre esse assunto incrível! Esse evento todo do ano que acontece na vida dos jovens brasileiros que tem que prestar o Enem, o Enem. Vamos falar com professores sobre vamos Enem. E-mails que não tem tempo. Canelada <risos> <risos> Muito bem, Zé Galvão. Vamos! Para mais uma semana de vermelhas encadeladas, Vamos! Muito bem, senhor Atila! Olha só, nós estamos aqui para fazer um jabaiô e você. É sonho. É <risos> sonho. Nós vamos falar da Uninassau, Atila. Vestibular 2019 e Enem estão aí, por isso que estamos fazendo esse programa. Olha só, que bonito.
3: É aquela época do ano, né? Todo mundo tenso pensando o que vai fazer o resto do ano inteiro e o que vai estudar por um bom tempo. Tem que começar a planejar já agora. E por que essa comunicação? Porque a sua nota vale
2: uma nota. Essa, essa é o um slogan na parada. Que é a campanha onde a nota tirada no Enem vale descontos na UniNassau, seu Atlas.
3: Olha isso. Acho um incentivo honesto. Acho um incentivo muito bom. Comprova que você é uma pessoa que sabe estudar, que sabe aprender.
2: E vale ressaltar aqui as features da UniNassau. <risos> como, por exemplo, o núcleo de trabalhabilidade, empregabilidade e carreira seu Atlas, eu nem sabia que existia a palavra trabalhabilidade, mas existe.
3: Cara, eu, eu, pra mim é um campo da ficha de RPG, sabe? <risos> Quantos pontos de trabalhabilidade e empregabilidade você ganha?
2: É a ficha de RPG que você vai preencher pra sua vida lá no, na sala, rapaz. Olha só, o núcleo de trabalhabilidade, empregabilidade e carreiras presta assistência aos alunos e ex-alunos em aspectos técnicos e comportamentais para terem vantagens em suas áreas escolhidas. Isso é muito importante.
3: Você nunca sabe o que quem fez o seu curso antes, tá fazendo fazendo da vida agora e o uhum. que, que foi importante para essas pessoas. Exato. Uma noção dessa de para onde você aplica, para onde você manda os seus currículos, o que, que eles esperam do currículo de quem está tentando aquela vaga e uma noção de como aplicar e como fazer a entrevista de emprego. Isso, às vezes, vale mais do que o teu currículo naquela hora. Cara, quando eu me formei foi aqui a porta
2: fechou atrás... <risos> E ó, se vira malandro <risos> Esse núcleo para as empresas Ele funciona como um banco de talentos E recrutamento segmentado por área de atuação Então isso serve para todo mundo Pro aluno, pro ex-aluno E pras empresas que estão recrutando cara. Muito bom
3: Vai, conversa e se orienta Porque você não vai querer descobrir Só no fim da sua graduação Que o curso que você fez não é indicado o que você quer fazer da vida E
2: olha só, eles também tem o NPJ Que é o Núcleo de Práticas Jurídicas Que é um órgão onde estudantes de direito Têm o poder oportunidade de praticar todo o conteúdo teórico aprendido até então. É tipo uma espécie de estágio onde os alunos prestam atendimento ao público gratuitamente,
3: seu ato. Se você vai fazer direito, pelo amor de Deus, aproveita o núcleo. Sua prova da OAB vai ser muito mais fácil se você já tiver prática.
2: Novos cursos de tecnologia, tem Game Design, Coding, Data Science, Digital Security, Empreendedorismo Digital e Service Design, lá Não vamos esquecer que tem incentivo ao esporte e tem a participação também. Também anualmente da UniNassal nos jogos universitários brasileiros, rapaz. E a UniNassal tem modalidades presencial, semi-presencial e EAD, que é ensino a distância, né? Que é com diploma reconhecido pelo MEC e pelo mercado. Então tá esperando o quê? Para conhecer a UniNassal, trem link aí no post, rapaz. E zaga hoje é dia de nerd que é speak English! Yes, malafaca! Que é trazido essa parceria entre Jovem Nerd e WhatsApp, justamente para você aprimorar você começar, não importa em que nível o seu inglês está. Básico, médio, avançado, porque eles têm multi-level classes, Azagal. Ou seja, pessoas de todos os níveis de inglês interagem juntos na mesma classe. Assim, quem entende menos inglês aprende com quem entende mais e quem entende mais aprende também ensinando, reforçando o conhecimento que ele tem, cara. É muito bom. Início de ano, presta atenção nas suas promessas, presta atenção nas suas metas para 2019. Aprimorar o seu inglês é uma delas, então vai conhecer a Wise o whatsapp.com pra você se matricular e hoje, Azagal nós vamos fazer um papo muito interessante sobre as diferenças que existem da língua inglesa pelo mundo, Azagal em vários países que falam inglês entre Estados Unidos, Inglaterra, Austrália Nova Zelândia, África do Sul tem, cara, tem um monte de coisa termos e forma de se expressar como é que funcionam essas variações dependendo pra onde você vai viajar, as coisas que você vai falar os caras não vão entender direito lá, dependendo do inglês que você tá acostumado, entendeu? Então, se o Nerds Can English já está publicado na sua timeline e vai conhecer a wiseup.com. Faça sua matrícula hoje! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nedcast, pode pular diretamente para... 11 minutos e 31 questões dissertativas. Ah, eu quero agradecer aos netos que doaram sangue esta semana e salvaram vidas como Danilo Rigueto, Rafael Barbosa, Cristiele Almeida, Caio Alvailer, Alexandre Schmidt, Miguel Lengues, Gabriela Cruz, José Arevalo, Gleverson Santos e Gustavo Cabete. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo, ó. Valeu, valeu, valeu. Alex, 39 anos, designer Belo Horizonte, Minas Gerais. Sobre o último netcast que falamos de Net. O filme interativo De Black Mirror Eu gostei bastante da experiência Como o filme é médio, como o jogo é médio Mas como filme barra jogo Interativo, real time na tela É muito legal, mas queria acrescentar uma coisa Quase todos os episódios do Black Mirror São de algum tipo de poder Governo, polícia, comunidades, patrão Controlando e julgando, daí o meu ponto Seria o nerdinho do final Dando nota a própria Netflix julgando você e suas escolhas? Não <risos> <risos> tá bom tá respondido
0: e <risos> a Zodara Capela 27 anos engenheira agrônoma Recife Pernambuco Olá nerds, tudo bom? Gostei muito do Nerdcast de Bandernet, apesar das críticas a serem feitas a respeito do filme, acho que ele atingiu o objetivo ao usar a metalinguagem para falar sobre como não temos controle das nossas decisões, desde o que vamos assistir na Netflix, a qual roupa comprar ou qual hambúrguer comer representado lindamente no monólogo do Cooling sobre o Pac-Man uh -huh. em certo ponto do programa Azaghal fala sobre como não houve um momento mais Blowing. Para mim, o um momento mind-blowing aconteceu quando eu tentei não matar o pai e simplesmente a Netflix não deixou eu fazer isso. Hum. Eu estava, assim como o personagem, sendo manipulada para fazer as escolhas que a Netflix queria que eu fizesse. Por isso também acho que existe um final certo, que a Netflix quer que a gente veja. Que seria aquele em que ele consegue cinco estrelas de cinco, mata o pai, etc. etc. Além disso, no episódio pode-se perceber diversos easter eggs, além dos citados no programa, como o nome da clínica na qual a psiquiatra trabalha, San Junípero, e o símbolo de White Bear que aparece no computador, o que me fez pensar se o jogo poderia ser uma espécie de punição para o personagem principal, hum... condenado a repetir os erros em Looping.
2: Hum, olha aí! Aí temos uma... Olha só, será que ele é uma consciência digitalizada sendo punida eternamente em loop? Olha aí, tudo isso faz parte do universo Black Mirror. Enfim,
0: para mim, Black Mirror mais uma vez acertou em cheio a usar tecnologia como pano de fundo e metalinguagem para fazer a gente pensar e debater sobre o nosso lugar no mundo. Sim, muito legal. Sobre a
2: sociedade e sobre a influência da tecnologia na no nosso Muito bom. César Mello da Rocha, 27 anos, físico, professor, contagem em Minas Gerais. Olá, Zagau e Alexandre. Tony, é. ou aqueles outros dois caras legais também que também leiam os e-mails. Dispensando os merecidos elogios de sempre, gostaria de... Blá, 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 blá. <risos> tá bom. Eu não vi nenhuma propaganda sobre esse filme antes de sair, portanto não sabia que era interativo. Olha só. Eu simplesmente tava indo dormir, e por volta de meia-noite, quando vi o anúncio do filme na página inicial da Netflix, pensei aí, olha aí, um filme do Black Mirror, deve ser uma merda, mas não vou assistir, porra, por que você achou que deveria ser uma merda? Assisti o filme no dia do lançamento como se fosse um filme normal. Adorando a temática que me lembrou os livros e jogos citados no Netcast. As escolhas apareciam, mas eram feitas automaticamente pela Netflix. Ué, tu não percebeu que tu podia mexer? Toda hora você... o filme parava 10 segundos com todo mundo sem falar nada e você achou que era normal?
0: Não, e teve tem as instruções no começo. Como é que. É, pois é.
2: Não sei. Como, como, <risos> como,
0: como você conseguiu isso? Porque se seu aparelho não é compatível,
2: ele nem roda o jogo. É, é pois é. Pô, ele, ele continua aqui. Eu achei que era uma representação de como o carinha tava vendo as coisas, de tão envolvido ouvido na produção do jogo. Ah, tá, como se ele estivesse vendo as escolhas que ele tinha pra fazer. O filme seguiu com ele aceitando entrar na empresa, voltou o início sozinho e até mudou algumas escolhas. Isso lembrando que ele não escolheu nada, ele só ficou vendo. Caraca, que maluco! <risos> eu fui vendo normalmente, até achando inocentemente, a trama um pouco previsível. Aí o computador fala com ele e aparece Netflix escrito na tela. E uma sombra embaixo indicando que era pra eu clicar. Pô, só aí que tu viu a parada mágica, cara. <risos> Foi então que minha cabeça explodiu. Como assim isso é interativo? Fiquei maluca e fui jogando, voltando os caminhos e escolhendo de novo. De modo que quando eu fui desistir de matar o pai repetidas vezes, já eram 4 da manhã. Caraca, ele ficou jogando inteiro no filme. Eu fiquei tão vacinado com aquela interatividade de surpresa que fui indicando para as pessoas verem sem falar nada sobre o filme para não dar spoiler. Eu achei que a surpresa da interatividade fizesse parte da experiência que a Netflix quis proporcionar é, não deixa de ser também, porque, né, tava lá, pode ter outras pessoas que também consumiram da mesma forma que você. Imagino que muitas pessoas que não estão acostumadas com o conceito de história interativa possam também ter passado por essa experiência. Foi sensacional, e acredito que foi melhor do que se eu soubesse desde o início. Bandersnatch foi pra mim o melhor plot twist desde que eu assisti No Limite da Manhã, aquele filme que eu tô curioso. Ah, não, Caralho, <risos> O, porra. o porra. também tá muito maluco, cara. <risos> <risos> que critério é esse? Vocês sabem que o filme era sobre voltar no tempo várias vezes? e refazer as escolhas. Um grande abraço pra toda a equipe do Jovem Nerd, vocês são do caralho. Mas <risos> cara, foi legal, ó. que legal que ele teve essa experiência.
0: Oh, esse cara aí tá certo, eu não vê trailer, não vê nada, é no cinema sem saber que filme
2: vai ver é e fica perdido. Tá certo, tá mais a é certa. <risos>
0: eu quero fazer uma pergunta muito básica porque na minha época não tinha ENEM
2: era só vestibular. É, o vestibular
0: até as séries eram diferentes é, exato eu lembro quando o ENEM surgiu eu entendo muito superficialmente o que é o ENEM mas como eu nunca utilizei ele eu nunca me, e não trabalho nessa área eu nunca me interessei muito em saber a fundo o que é então o que é exatamente o ENEM
3: o ENEM foi uma ideia que acabou ganhando três ou quatro usos diferentes com o tempo conforme foi dando certo ele começou como um, o nome fala Exame Nacional do Ensino Médio ele na verdade era um exame não para avaliar quem presta Mas para avaliar as escolas de ensino médio No começo. Ele começou mais assim Vamos ver se quem tá saindo do ensino médio Tá bem educado. É, disso eu lembro Tanto que ele servia meio que para ditar O que, que devia ser ensinado no ensino médio Sabe?
0: Eu, porque a, a percepção Que eu tenho do Enem hoje é que ele é um terror
3: <risos> <risos> Toda prova É um terror, todo teste, né?
0: Não, mas se ele fosse uma prova para avaliar a instituição De ensino, o aluno ia estar tá meio que Foda-se, né?
3: Mas é, eu acho que era meio que Isso no começo. Eu lembro de ter feito o primeiro e segundo dessa forma. Tanto que a nota mal tava começando a contar, assim. Quando eu prestei vestibular a sério, a nota do Enem, ela era complementar a minha nota. Ela podia me dar alguns pontos na FUVEST, nos outros vestibulares que eu tava prestando, mas ela não dava as minhas chances de passar. Ela, no máximo, podia me ajudar um pouquinho.
0: O Enem é uma parada criada no Brasil ou ele é um modelo que foi importado, adaptado, essa coisa?
2: Ah, é, nos Estados Unidos não tem um SAT que eles, se a gente vê nos filmes, ah, não sei o que é. isso. Quanto você tirou na SAT.
1: Isso, só que o, o SAT ele é uma avaliação do estudante para que, com isso e outras coisas, ele acesse as universidades. Como a Átila bem falou, entre 1998 e 2008, a prova do Enem era um exame diagnóstico do ensino médio para posicionar e também direcionar a questão de como o MEC ia fazer planos de ação para as escolas. Era um diagnóstico do ensino médio, sem se preocupar com cada nota individual, mas sim com um conjunto de notas. É meio que o MEC vira e fala, bom,
3: a gente quer que o ensino médio ensine tal coisa, tal conteúdo. E como que você descobre se estão ensinando isso de verdade? Coloca os alunos que saíram do ensino médio para fazer a prova e nas escolas que foram mal nessa prova, você sabe que não é bem isso que está sendo ensinado. E tanto que, no começo, a prova do Enem,
1: a prova que eu fiz, ela era um dia só de prova e tinha só 63 questões. É porque nessa época, Atila, a prova originalmente, como ela foi pensada em 98, ela tinha 21 habilidades que eram cobradas em três níveis de dificuldade. E aí você faria três questões para cada uma delas, totalizando 3 vezes 21, 63 questões, mais uma prova de redação. É. Então, a, a prova ela era restrita a essas 21 habilidades. Hoje, são 120, por isso que a prova cresceu.
3: E, e assim, ela era realmente restrita a habilidades e não a conteúdo, porque era muito comum uma questão que a explicação e a resposta estavam na própria pergunta. Sim, então, sim. Então, né, a gente pensa em vestibular. Hoje, você tem uma questão do tipo, ah, em que ano o Brasil foi descoberto? Aí tem as cinco opções lá de qual ano. Isso é uma questão conceitual, né? Eu tô perguntando se a pessoa aprendeu essa data no ensino médio ou decorou ou fez a musiquinha. O Enem, antes, ele fazia uma coisa assim. Cinco tijolos são colocados por cinco pedreiros em tanto tempo. O que acontece se eu tiver só um pedreiro, sabe? Ou dois, ou treze. Você não precisa ter trazido um conteúdo forte do ensino médio
1: para poder responder isso. É mais ter aprendido a lógica matemática que se aplica ali. É, porque um dos eixos que era explorado e que ainda hoje faz parte da avaliação é o de dominar linguagem. Então, se você compreende a linguagem, o próprio uso do texto da questão favorecia a solução do problema. É, era mais uma prova de lógica
3: do que uma prova... É meio como um teste de QI, sabe? Que é mais uma, uma, uma questão de avaliar, avaliar o quanto você consegue pensar em cima daquilo do que se você decorou aquela informação toda que ele tá cobrando
2: mas como é que o Enem evoluiu dessa parada de sabe de testar o ensino fundamental das escolas para se tornar um documento aceitável para ingressar nas, em universidade
3: que que acontece como é que você tudo bem as escolas públicas precisam fazer o Enem porque elas são cobradas por isso né vamos dizer assim o governo pode virar e falar olha eu vou direcionar mais verba para as escolas que forem melhor no Enem uh -huh. porque se você vir e fala eu vou direcionar mais verba para as escolas que os alunos tiram as melhores notas nas próximas. Provas. Acontece como nos Estados Unidos, que vai ter muita escola aplicando uma prova mais fácil ou é, dando claro. a resposta da é, prova antes para receber uma verba maior. né Ou aplicando uma prova muito difícil no primeiro ano para quando chegar no terceiro os alunos ganharem muita nota em relação ao começo. É sempre difícil. Quando você vai medir uma coisa, a galera Aham. aperta para um lado ou para o outro. Então, para que, que o Enem servia? O governo aplica, o MEC aplica uma prova que o MEC é, redigiu, que o um Instituto, é o INEP né que faz...
1: Isso, é, o INEP o, contrata o, e aí hoje ele contrata professores normalmente ligada a Ifes e Ufes, as universidades públicas e os institutos federais treina as pessoas para poder produzir as questões, no caso eles chamam de itens, e vai para um banco nacional onde há sorteio dos itens.
3: É tanto que quem aplica a prova ainda é o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, ou seja, era de pesquisa educacional mesmo. Então você faz uma prova produzida, a parte que ninguém teve contato com ela ou não deveria ter. Mas isso é um órgão público. Isso é um órgão público, uhum. mas é um órgão público que serve para avaliação do ensino, né? Não é um órgão público que serve por exemplo, para as universidades. Certo.
2: O governo controla a prova para que as instituições não, não criem a sua própria mutreta,
3: é isso? Exato. Para que não criem a própria mutreta e para garantir que está sendo cobrado o que você exige que o ensino médio ensine. E para garantir que a régua está ajustada para todo mundo, né? Exato. Exato. Para é, fazer, teoricamente, uma prova que avalia da maneira mais produtiva, né? Só que aí o que acontece? As instituições particulares, por exemplo, não tem muito incentivo para mandar os alunos fazerem Enem, porque elas não dependem da verba pública e porque quem tá colocando em escola particular no Brasil tende a valorizar muito mais, por exemplo, o preço ou o vestibular. Então, pelo menos em São Paulo, era o universo que eu via, se você pegar as melhores escolas particulares de São Paulo, os pais estão muito mais preocupados em colocar lá dentro com base em quantos aprovaram na FUVEST, em quantos aprovaram na Unicamp, em quantos aprovaram na, nas federais e por aí vai do que o Enem em si. Então, como é que você faz para trazer todo mundo para fazer a mesma prova de ensino médio? Você começa a aproveitar os pontos disso pros vestibulares também.
1: E aí, em dois 2009, o governo federal fez um aporte, se eu não estou enganado, de cerca de 200 milhões de reais para serem distribuídos para cobrir o prejuízo de eventuais abolições de vestibulares das universidades públicas. Então, a universidade pública cobrava para fazer o vestibular. Ao deixar de cobrar e aderir ao sistema unificado usando a nota do Enem através do Sisu, o governo federal bancava o prejuízo e ainda dava mais dinheiro para implementar algum tipo de ação dentro da universidade. E aí, as universidades cidades carentes de recursos acabaram aderindo em massa à prova meio que goela abaixo, produzida de 2009 em agosto para 2009 em novembro ser aplicada.
3: É, eles foram pouco a pouco, né? No começo, o Enem começou a contar ponto para alguns vestibulares, aí o Enem podia ser somado, o Enem podia complementar, o Enem podia substituir, aí o governo começou com o ProUni, que é, a, é uma verba, é um financiamento público de, de universidades particulares, a usar a nota do Enem, então então, se você quer pedir um empréstimo pro governo pra você bancar a sua universidade particular, você presta o Enem, se a nota for boa, você tem uma colocação mais privilegiada pra conseguir a bolsa do ProUni, e até 2009, quando falaram, não, ok, chega, vai ser de vez um vestibular agora, não é mais uma prova de avaliação do ensino médio só, e agora também é uma prova de entrada no ensino superior. Acho que foi a grande mudança é, do Enem todo.
1: É, foi uma grande ruptura, né, porque as escolas, eu me lembro bem, eu dava aula em muitos cursinhos à época, e todo mundo foi pego de surpresa, porque as escolas tinham já mais ou menos uma metodologia de trabalho para os vestibulares locais, e os vestibulares locais simplesmente foram extintos em muitos lugares. Em alguns lugares houve um período de adaptação, um ou dois anos em que a prova do Enem serviu como referência, mas não como único acesso, mas de 2009 a 2011, praticamente todas as universidades federais do país passaram a adotar a prova, e no primeiro ano em particular pegou muita gente desprevenida porque não se esperava nem o tipo de mudança da prova, ela foi alertada em maio e em agosto foi apresentada com um simulado de 40 questões e três meses depois, em novembro, a prova já estava valendo para muitas universidades públicas com acesso exclusivo através do sistema unificado. Foi e uma aí baixa, mais do que comprou o número de questões, né? Triplicou é, quase, né? Isso, a prova passou de 21 habilidades para 120 habilidades, divididas em 30 para cada uma das grandes áreas, linguagem e suas tecnologias, humanidades e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, natureza e suas tecnologias. Cada uma com 30 habilidades somam 120 e a prova de redação tinha mais 5 competências a cumprir. Então ao todo seriam aí 30 competências distribuídas em 120 habilidades mais a prova de redação.
3: E depois foi para 45 e 180 questões, né?
1: É, e aí passaram a ser 45 cada uma dessas partes, né? Passou a ter 45 questões totalizando 180 dividido em dois dias de 90 questões. Então a prova ficou bem mais longa, cansativa e complexa. Venha
3: a maior pressão é o que se espera de uma prova, sabe? Porque quando você tá avaliando o ensino médio, você quer saber se as escolas são boas ou não, se elas estão ensinando ou não o que é o plano para o ensino médio. A gente tem o parâmetro curricular nacional lá, as bases curriculares nacionais, e aí é mais ou menos assim, é passou ou não passou, sabe? É para isso que serve a prova no começo. Tipo, ou você ensinou tudo que você precisa ou não. Então seria mais ou menos o Enem antigo, com 60 questões até 2008, como se você fizesse uma prova onde o importante é garantir que uma uma nota mínima foi tirada. Né? Sim. Então, escolas boas são as escolas que fizeram uma média acima de 40 pontos, 30 pontos, 50 pontos, dá, sei lá, tanto faz, a. mas eu, você tem um, um mínimo e acima desse mínimo tá todo mundo bem. Isso serve para você descobrir se o ensino médio funcionou. Quando você fala, eu quero que todo mundo entre no vestibular, o que que acontece? Se todo mundo tira uma nota muito boa, se a prova, por exemplo, for super fácil. Então, se você teve um ensino médio razoável, você tira 40. Se você tira, teve um ensino médio bom, você tira 50. Se se você teve um ensino excelente, você tira 60. E todo mundo que teve um bom ensino, tira 60. Essa prova avalia muito bem se o ensino médio foi bom, médio ou ruim, mas ela não serve pro vestibular porque todo mundo tira a mesma nota. Se você tem 200 candidatos por vaga e todo mundo tirou 60, você não tá filtrando ninguém. Então, a hora que você começa a usar o Enem para vestibular, as questões começam a ficar muito mais difíceis porque aí a ideia é filtrar as pessoas por um ponto ou dois e não ver se deu certo ou deu errado, sabe?
1: E além disso, Atila, a adoção do sistema tema TRI, que para quem não conhece é a chamada teoria da resposta ao item, que avalia não só o erro e acerto, mas a consistência desses erros e acertos. Só para ficar claro, imagine que duas questões diferentes avaliam a mesma habilidade, só que com dificuldades diferentes. Quem acerta fácil pode ou não acertar difícil, mas quem acerta difícil espera-se que também tenha acertado a fácil. Então, o mecanismo permite avaliar se quem acertou também acertou com consistência, do tipo é consistente acertar a fácil e errar a difícil, é consistente acertar Acertar difícil e acertar fácil... E não é consistente acertar difícil e errar fácil... E mais do que isso... Como todas as questões são pré-testadas antes... As alternativas que não contêm o gabarito... Que são chamadas de distratores... Também tem índices que indicam... Quem é mais distrator ou menos distrator... E é possível saber se aquela pessoa... Errou longe, errou perto... Ou não sabia nada sobre a questão... E aí com Eles tudo isso... pegar quem está chutando e colando, né? e Isso também... E também criando mecanismos de achatamento das notas exatamente para poder diferenciar essa pequena consistência como um item mais ou menos pontuado para exatamente naquela concorrência que você citou você poder diferenciar mesmo quem acerta 60 questões não garante que tenha a mesma pontuação. Você pode pegar dois estudantes com a mesma quantidade de questões com notas diferentes dependendo da consistência do caminho dos acertos.
2: Então, mas isso não causa confusão nas, nos próprios alunos? ao conferirem o gabarito? Porque na nossa época era assim, acertou ou oh, Não tem, acertou mais ou menos.
1: É, na verdade, você não tem como saber quanto você vai pontuar sabendo apenas as questões pela contagem de acertos e erros. Uhum. Você, além disso, precisaria saber todo o conjunto de notas, todo o conjunto de acertos e erros dos concorrentes. E aí a gente não tendo acesso a isso, realmente fica um pouco confuso e cria muita expectativa sobre o resultado. Mas isso tudo é avaliado em
2: questões de, de múltiplas coisas. Mesmo?
1: É, o mecanismo das questões, Alexandre, funciona assim. Cada item é pré-testado antes de ser colocado no Banco Nacional de Itens. 20 mil estudantes divididos em quatro grupos.
2: O que, que é Banco Nacional de Itens?
1: É o lugar onde as questões que são produzidas por Enem são arquivadas para randomicamente serem sorteadas. Ah, randomicamente? Porque se é... você
3: já faz muito antes a escolha das questões, já aconteceu em 2011, 2013 e alguns outros anos que eu não lembro a prova vazar antes. Ah, tá.
1: Por exemplo, eu sendo um elaborador do item, isso não garante que eu sei quando o meu item vai cair na prova. Então, essa é uma medida de segurança, entendeu?
2: Mas você mencionou aí que, pô, tem alguns itens que são amarrados, uns itens que são a você tá analisando com uma questão difícil, mas mais fácil, para você analisar a consistência de acerto do cara. Se isso é randômico, como é que você vai ter certeza de que os itens que são amarrados vão entrar na prova juntos?
1: Eles pegam cada item antes de ir pro Banco Nacional e eles aplicam ficam em 20 mil estudantes 10 mil de rede pública, 10 mil de rede particular, metade dos a rede pública alunos de segundo ano do ensino médio, a outra metade do primeiro semestre do curso de, em nível superior e a mesma coisa para a rede particular, e aí eles depois que essas 20 mil pessoas resolvem a questão, eles medem o nível de acerto e o nível de erro de cada uma das alternativas dos distratores, e aí com isso eles montam uma régua e tagueiam aquela questão com um número que na hora que a questão vai ser sorteada pelas tags que a prova propõe ela pode entrar ou não. Então antes de ela ir para o banco, ela passa por essa avaliação, recebe uma qualificação de dificuldade para a questão e de quanto de percentual tem o acerto, no caso gabarito, e cada um dos distratores. E aí isso permite que ao ser colocada no banco ela seja solicitada dentro de parâmetros pré-estabelecidos porque inclusive a prova do ENEM se propõe a de um ano para outro Outro poder ser comparado nos resultados. Pelo menos até 2015 era assim. De 2016, com algumas mudanças, tem gente que questiona a dificuldade das provas, principalmente porque em 2017 o Enem perdeu uma das coisas que era de uso do Enem, que era conferir aos alunos egressos do ensino médio público o certificado de conclusão do ensino médio. Ele fazia o papel do Enseja. E aí de 2017 para cá perdeu essa característica e alguns dos itens que serviam para isso na prova não são mais utilizados. Quer dizer, ele foi deixando de ser a avaliação do ensino
3: médio e foi virando um vestibular clássico cada vez mais especializado. Né?
2: Não funciona mais como avaliação do ensino médio ou ainda tem essa aplicação?
3: Ainda se compara. Ainda se compara o desempenho das escolas para ver quais são as escolas que tiram as melhores e as piores notas. Ainda é um critério para você ver, por exemplo, quais são as boas escolas públicas. Não é mais passou, não passou ou funciona, não funciona hoje. É mais ranqueamento do que critério de teste. Você quer fazer aquela
1: comparação internacional? Eu só conheço avaliações nessa proporção lá no, no, nos vestibulares da Coreia, né? Nos Estados Unidos tem o SIT, lá tem o IITjet, mas são avaliações de estudantes e não do ensino médio. As avaliações internacionais a mais relevante, talvez a mais conhecida seja o PISA, que avalia alunos de torno de 15 anos para saber a proficiência deles em línguas, é, matemática. Essa é uma avaliação sim. de ensino médio mesmo, né? É essa é para o ensino mesmo. É a avaliação estilo vestibular. Tem em
3: vários outros países para a entrada em, em ensino superior e meio que funcionam como aqui, com algumas diferenças. assim né O SAT, por exemplo, que o Wilson falou, nos Estados Unidos você faz a prova, você pode fazer várias vezes e as, as universidades escolhem o peso que elas dão para essa nota. Não é como um critério aqui de fez tantos pontos, passa, fez menos pontos, não passa.
1: Eles usam critérios como trabalhos coletivos, né outras coisas além de só essa nota da prova.
3: Doação que os familiares fizeram para a universidade, são vários pontos aí, tanto que tem algumas universidades que são bem conhecidas por ou você tira uma nota muito boa, ou sua família tem que dar uma grana muito grande pra universidade pra você passar. Aí você pega um lugar como o Japão, no Japão não, você terminou o ensino médio, você faz o exame pré-vestibular, e com base na sua nota do pré-vestibular, você pode ou não ir pra cada universidade. E aí, é uma vez e acabou.
1: Passou, passou, não passou, nunca mais. O que gera uma aflição e uma onda de suicídio juvenil grande, né?
3: Eles têm um, um fenômeno que é o filho esquecido, que é o filho que vai morar no quarto dos pais e a família não fala mais dele porque não passou no vestibular.
1: Nossa, que horrível
3: Então, chegou a época do vestibular foi lá, o filho não passou na, no curso, não passou em nada do que ele queria a família meio que aceita que o filho vai ficar em casa e não vai fazer mais nada mesmo, porque era a única
1: chance e acabou. Triste realidade, né e o pessoal ainda acha que o vestibular daqui é que é estressante <risos>
2: Vamos falar sobre a preparação Pelo que vocês falaram desse negócio de sorteio De perguntas pra prova não vazar e etc Eu ia perguntar meio que se existe Algumas questões que sempre caem Ah, essas questões
3: sempre caem neném e tal assim, Mas pelo visto não Tem habilidades e tem conceitos que são perguntados direto assim. Por, exemplo, por biologia eu consigo falar isso tranquilamente Ecologia, citologia Que é a parte de células e outras coisas Efeito humano no ambiente Um pouquinho de genética sempre cai Todo ano vai ter uma questão O que é cobrado especificamente muda um pouquinho mas tem um miolo, sim, das questões que são as mais comuns e as que mais se repetem.
1: É, aqui, Alexandre, eu queria chamar a atenção que, embora a gente faça esse novo modelo de prova desde 2009, muitos, e aí quando eu falo muitos, eu falo de muitos mesmo, muitos dos estudantes nunca leram a matriz de habilidades proposta pela prova do Enem. Desde 2009, ela está disponibilizada no site do Inep, ela diz todas as habilidades que precisam ser desenvolvidas, além disso, isso, ela também tem uma matriz dos objetos de conhecimento, que são os conteúdos que serão cobrados dentro das habilidades. E aí, só para poder deixar claro para quem está ouvindo pela primeira vez sobre a prova do Enem, a prova do Enem, ela não avalia se o aluno tem determinado conteúdo ou não. Ela avalia se, a partir desse conteúdo, o estudante desenvolveu ou não determinada habilidade. E aí nem sempre fica claro, deixa eu tentar dar um exemplo aqui, aproveitando o Átila para me corrigir, se eu falar alguma boa bobagem biológica. Uma prova tradicional que falasse, por exemplo, sobre termofísica, dilatação de corpos, traria, por exemplo, o tamanho inicial de uma barra, um coeficiente associado ao material da barra, uma determinada variação de temperatura e pediria qual o comprimento da barra depois daquela variação de temperatura. Uma questão no modelo que o nem propõe ser poderia propor a seguinte situação. Alguém assistindo a um jogo de futebol vê que o jogador levou uma pancada séria que o médico entra e aplica um spray de gelado no lugar da contusão. No dia seguinte, o mesmo jogador está dando uma entrevista sobre a pancada e recebe radiação para aquecer o local. E aí perguntar o porquê de, na hora da pancada, colocar algo frio e depois colocar algo quente. E aí o estudante, sabendo que o efeito sobre o corpo, quando você aplica algo com temperatura menor do que o corpo, é de vasoconstrição, teria que associar isso ao fato de diminuir o fluxo de fluido para a região da pancada. No dia seguinte, ao aumentar a temperatura, você aumenta a permeabilidade do tecido e permite que o fluido acumulado se desloque para fora do lugar da contusão. Então, ele tem que saber o que acontece na dilatação, mas associar com o um fenômeno biológico uma situação cotidiana. Essa é a mudança da perspectiva da prova. Eu
3: não poderia falar melhor.
1: <risos> assim, isso na parte
3: das questões, né? Que elas são... Tem a matéria, que você mais ou menos espera que vai ser cobrado, tem as competências do Enem. De vez em quando vem umas questões, pelo menos pela biologia dá para falar isso, que, do nada, se pergunta um conceito que a gente só passa na graduação e ninguém no ensino médio viu aquilo. Mas, é de vez em quando, vem umas bolas estranhas dessas. Mas, normalmente, é bem claro o que é cobrado e perguntado. Mas tem toda a parte normal do, do fazer um vestibular, fazer uma prova que eu preparo, né? De dormir bem, tá, descansar. No, nos dias imediatamente anteriores, não adianta ficar revisando a matéria que não vai entrar agora, se não entrou antes. É isso que eu queria
2: saber. É, todo mundo fala, isso aí, é você é lendo ou oh, verdade de, ah, não, não, não estuda na véspera porque não adianta, não vai absorver nada e tal.
0: Depende do, que, do seu método de estudo. Né? Se você não está aprendendo, se você está decorando, talvez funcione. <risos> se
3: você
1: for ensaiar é. as músicas para lembrar a ordem de elementos da tabela periódica, é. essas coisas, beleza. Né? É. A impressão que eu tenho é que o estudante ele tem fases de preparação e em cada fase ele deve dar mais atenção a um tipo de coisa. Na última semana se o estudante se sente aflito ou ansioso por não estar estudando, eu acho que vale a pena ele revisar conteúdos já aprendidos, só para reforçá-los na memória, do que tentar conteúdos novos, porque uhum. os conteúdos novos provavelmente não serão absorvidos e isso vão gerar uma insegurança para a hora da prova. Agora, ao longo do caminho, por exemplo, a gente tem um Enem em novembro de 2019, a gente está agora caminhando para isso, ao longo do ano o estudante deve sim pegar o máximo de conteúdo e se apropriando dele, tentar ver se tendo o conteúdo aprendido ele consegue aplicá-lo nas situações, problemas dos itens que o Enem propõe. Então eu acho que é importante ele estudar o conteúdo para aprender o conteúdo e depois eu acho que é importante ele ser impactado pelo tipo de avaliação que o Enem se propõe a ser. Por aí, isso é importante que ele baixe questões da prova, se avalie fazendo essas provas e busque também simulados de qualidade que ele vai encontrar de diversas maneiras em aplicativos, sites e em outros mecanismos que ele vai ter disponível ao longo do tempo de é, preparação. É bem fácil achar as versões anteriores né Enem. Sim, o próprio instituto que ela aplica, que é o INEP, contém todas de 2009 para cá. E lembrando é, que só de 2009 para cá que ele deve fazer, porque de 2008 para trás era uma outra metodologia. Inclusive, se os
3: estudantes estiverem procurando uma maneira de aplicar conceitos físicos, químicos e biológicos ao dia a dia e situações super mundanas, tipo qual super-herói tem o um soco mais forte esse tipo de coisa corriqueira, tem um canal bem legal no YouTube que eu recomendo bastante chama Nerdologia
1: é, o não, conhece. a galera fala que ajuda mesmo, é, inclusive eu queria dizer pra você que eu uso alguns dos episódios do Nerdologia pra criar questões dos meus simulados lá no Física Total, olha aí. E aí o Nerdologia tá presente nas aulas e presente também nas avaliações em particular, Atila, a explicação do soco mais forte, infelizmente não faz parte da programação do Enem, porque envolve física é, moderna, é a física. parte é relatividade. <risos> exato. A física moderna mas... tem só 110 e... anos, Centro... mais ou menos? É, o que explica o soco tem 113 anos, para ser mais preciso, mas infelizmente não foi incorporado ainda, o que é uma grande bobagem. Mas para vestibulares como o de outras instituições é útil sim e vale muito a pena conhecer.
0: Questões que são implícitas no Enem, e que o Alexandre citou aí na abertura, inclusive, que fazem sim parte da prova, que é, por exemplo, você chegar na hora. Pois <risos> é, então, essa é a questão, é a número primeira um. questão em eliminatória de cara. <risos> <risos> Exatamente.
1: Sim, sim, sim
0: E que tem a ver com o ambiente de trabalho E com a, a, a sua vida profissional Porque se você não entregar as coisas no prazo Você, na maioria dos casos, se fode Exato É uma questão subjetiva, implícita, mas muito importante cara, Que as pessoas muitas vezes não dão, não dão bola ou Não se atentam à importância dela Eu sei que existem casos e casos Que existem exceções Mas 99% das pessoas têm total condição de chegar na hora E não chegam por um vacilo E que é eliminatório mesmo
1: entendeu? É que nem fazer é.
2: a resposta de erradas demais.
1: A zagal é impressionante que a prova seja aplicada à tarde e ainda haja gente se atrasando.
2: Pois é, não é nem de manhã, maluco, é de tarde a parada. É,
1: a, a prova é à tarde. E em todos os mecanismos de comunicação, sempre se fala sobre horário. Não tem por que se atrapalhar com horário de verão ou qualquer outra coisa. A maioria das pessoas que perde, perde por displicência ah. e falta de compromisso. Agora, existem estudantes, ao longo dos 25 anos de preparação que eu tenho feito, que e eu percebi que alguns dos estudantes que chegavam atrasados eram estudantes que não tinham se empenhado ao longo do ano. Então, eu não sei quantos dos estudantes usam o mecanismo do Ou atraso para é justificar né? o fracasso. Exato, para justificar o próprio ah... fracasso. Ah...
3: Então olha tem esse aspecto só.
1: aí, é, olha só.
2: Pra dizer lá em casa, pra chegar lá em casa e falar assim, Ih, pai, não, não
1: consegui chegar no horário. Não. Exato, é, oh, pai, foi, o pai, o, o senhor gastou a grana do ano todo, mas não foi culpa minha. Infelizmente o portão tava fechado quando eu cheguei. Isso é muito, muito relevante se levar em consideração.
3: Caraca. É, é assim, tem algumas coisas, né? Tem uma galera que finge mesmo, depois que o Cid começou com a história do, do Atrasados com o Enem, tem a galera que dá o show, né? Vai lá, finge, vê se consegue dar entrevista se consegue aparecer chorando no jornal e tal, dizendo que chegou atrasado. Uhum. Tem a galera que atrasa porque tá com medo de fazer um negócio, né, como, sei lá, ter medo de fazer um exame de sangue e pegar alguma coisa, né, pegar alguma coisa, <risos> descobrir que tem. Mas... Também tem, acho que é mais comum, principalmente em vestibular mais longo, quando tem primeira e segunda fase, aí tem vários dias de prova, aí eu já acho mais comum acontecer o pessoal, e já vi acontecer mais do tipo, na primeira fase a pessoa tá lá quatro horas antes, aí ela já viu que ela chega no lugar de prova em, em meia hora, aí na segunda fase, no primeiro dia, ela sai uma hora antes só, porque meia hora tá lá, no segundo dia ela sai 40 minutos antes, porque meia hora tá lá, e aí no último dia fala, não, meia hora eu chego, e aí nesse dia leva 40 minutos e perde.
0: <risos> é Quando o box foi fazer é, o Enem, eu fui na noite anterior no local, pra saber onde era, porque eu não sabia onde era, né, o GPS sabe, mas eu queria me familiarizar com a região e tal, pra não, justamente não correr esse risco de ter um é. imprevisto, de Show. Sabe? Então eu fui de carro lá. Claro que nem todo mundo pode de carro, isso é o meu caso, tá? Cada um viva tá. sua vida. <risos> Se você vai de ônibus, se tiver oportunidade, vai. mas o que eu fiz foi, eu queria saber como era, e era de manhã a prova, não era de tarde ainda. Pelo menos aqui em Curitiba, né? E aí eu fui lá ver qual era, e vi o tempo que eu ia levar, e botamos uma puta antecedência pra, pra ele chegar lá sem nenhum risco de atraso, sabe?
1: E é bom ter um plano B, por exemplo. Aconteceu uma catástrofe, tem lá um engarrafamento gigantesco, em algumas cidades isso acontece, de repente o telefone de um mototáxi pode servir para você livrar trânsito. Embora eu acho que se sair com 4 horas, 5 horas de antecedência, não tem risco de perder, é? você não e... tá fazendo nada nesse dia, né? Pois é, cara, o que, que você tem para fazer nesse dia? Se fosse show da sua banda, você dormia uma semana na fila para pegar lugar. Então, ah, é. se é a prova que talvez mais relevante que você tenha feito na vida, eu acho que merece um pouco de esforço.
2: Sim, sim, cara, não tem problema chegar 5 horas antes. É só um dia que tu vai fazer
1: isso, depois tu não vai fazer. Pior é chegar um minuto depois, né? Você chegar três horas antes não né? é. tem problema o problema é um minuto depois mas o pessoal infelizmente arrisca um ano ou vários de preparação por conta de tempo
0: eu perguntei isso porque, porque essa semana por duas vezes eu fiz duas perguntas uma no Instagram e uma no Twitter e cara como as pessoas não hum. conseguem prestar atenção no que elas estão lendo <risos> a do, do Instagram lá do Stories foi suas metas para 2019 em uma palavra impossível ninguém consegue
3: <risos> <risos> uma palavra não rola não, cara, era a primeira
0: Sem sacanagem, a primeira resposta Tinha umas cinco palavras, uma frase, claro, né E teve uns que era textão, cara Textão? Textão, ah, em 2019 Eu quero que, sabe de Parágrafo, de, de, a ponto de Sumir, porque naquelas respostas não aparece Muito texto.
2: Aliás, isso é uma boa Pra questão de Enem, de português, né Você fala assim, quais são as suas metas para 2019 Você não precisa começar a frase dizendo Em 2019, você não precisa repetir O enunciado quando você vai dar a resposta <risos> O enunciado já foi dado. E aí no no Twitter, eu fui perguntar qual eram os programas
0: mais antigos e exemplifiquei, né, eu perguntei assim pergunta aos universitários, não, era, não tinha nada a ver com o tá, pergunta, isso é referência ao show do milhão, mas <risos> pergunta aos universitários quais são os programas mais antigos da internet, pode ser vídeo, áudio ou post, aí eu escrevi, aí exemplifiquei embaixo que o Jovem Nerd, né, o, o Nerd Office tinha 10
2: anos e o Nerdcast 13 programas antigos da internet é isso. Veio de tudo, veio
0: de software, veio de <risos> Nossa, cara. Vim, vim, vai, o quê? Já, é, eu vim falar, Ah, uau, o Inamp era um dos mais antigos. Tipo isso. Caraca, <risos> o
1: Inamp. <risos> Saudou Pois é, pra você ver, Azagal, o primeiro eixo cognitivo, que teoricamente é o mais básico de se adquirir, é exatamente dominar linguagem. E o pessoal não tá conseguindo dominar pra compreender a pergunta.
0: Mas eu pergunto. E um... Assim, nesse caso é. as pessoas eram idiotas mesmo. Mas no caso dele <risos> a, minha, a minha pergunta é. Porque assim, ok, muita gente sabe que. Que existe um alto índice de analfabetismo funcional e tal, e que muita gente lê e não consegue ler voando ou não consegue ter, prestar atenção de fato e tal. Mas no caso do Enem, por exemplo, é porque o cara tá nervoso? Ou ele é assim mesmo e é isso? Claro que nessas provas existe um fator nervosismo aí muito grande, né? A puta pressão um fodida, a vida da pessoa vai se resolver em um dia. É uma merda isso, né?
1: Eu não sei se o Átila concorda, mas eu acho que a resposta não é única, nem é tão simples. Eu acho que esse aspecto que você levantou é um aspecto relevante sim a pressão acho que essa pressão poderia ser assim diminuída se a preparação envolvesse uma preparação psicológica para a prova muitos dos estudantes em sua preparação só se preocupam com conteúdo e esquecem que além do conteúdo eles têm uma prova de resistência eles vão passar muitas horas muitas vezes em escolas desconfortáveis ah, tem, sob situações adversas não
0: precisa, não, maluco. Tu não
1: pode tem radar, no, no isso
0: uma é rabada isso
1: Muitos professores E aí eu vou aproveitar e fazer o jabá Eu inclusive na internet A gente nas duas semanas anteriores às provas, a gente começa a pedir Para os estudantes desacelerarem A gente começa a falar coisas, por exemplo Se você gosta de atividade física Evite as atividades de alto impacto você gosta de correr? Nas duas próximas semanas, só caminho. Você gosta de lutar alguma coisa? Substitua a luta por meditação ou por Tai Chi Chuan. Porque se você torce um pé ou leva uma pancada e precisa engessar parte do corpo, ah, o que é. já era difícil de ser feito, piora. É. Abrir um restaurante novo na sua cidade deixa para conhecer só depois que fizer a prova. Marca com a galera para relaxar, mas não antes de ir. Porque basta uma mudança alimentar e de repente você passa, além de ter que fazer a prova, várias vezes visitar o banheiro. E tem aluno, olha que, eu não sei se eu devo dizer isso pra poder, de repente, não dar dica pra malandro. Mas só pra você ter uma ideia, eu tive um estudante que uma vez me relatou que ele, nos primeiros minutos de prova, ele pedia pra ir ao banheiro só pra pegar o papel higiênico de todos os boxes e jogar dentro da bacia. Porque o próximo aluno que fosse ao banheiro ia perder tempo e ficar nervoso porque não tinha papel pra usar. Caralho! Caralho! Ele tava, querendo eliminando a concorrência, é isso? Pois é. Terrorismo! Teorismo! Tática, tática de guerreiro ilha da pior espécie. Uhum. E eu perguntei e aí, funcionou? Ele não. Por isso que eu tô aqui no conselho, para de fazer, cara. <risos> <risos>
3: tem um aspecto da prova, de qualquer prova teste, que é prática. Você tem que ter familiaridade com como aquilo funciona e já ter feito várias, porque aí você descobre, por exemplo, que não vale a pena passar... Se você faz um simulado, né? Se você vai se testando antes de ir lá fazer qualquer vestibular, incluindo o Enem. Você aprende, por exemplo, a não gastar tempo com perguntas para as quais você não sabe a resposta. A primeira Sim. vez que eu fui fazer simulado, fui fazer como treineiro vestibular, né? Eu fiquei tentando responder as perguntas na ordem que elas vieram. Foi uma por uma. Aí vinha aquela pergunta difícil de matemática, eu perdi 20 minutos nela para responder, não respondi e deixei de responder naquele tempo limitado todo o resto que eu já devia estar respondendo. Então você vai aprendendo que ordem Isso. de matéria é melhor você responder primeiro, como que você vai pulando as mais difíceis para terminar a prova e depois voltar e vir respondendo as que ficaram para trás, uhum. como que você chuta de maneira um pouco mais consciente.
1: Essa coisa de voltar a prova, a prova do Enem cada dia tem cerca de 32 a 36 páginas. Uma coisa que ajuda a ganhar tempo é que toda questão que você não completou, você grife lá no final da prova o número da questão e crie um código para ela que indica iniciada ou não iniciada, porque quando você terminar a prova toda, você numa olhada simples, você vê todo o panorama das questões que faltam ser resolvidas e começa por aquelas que você já iniciou para ganhar tempo na solução e como você, você falou, fazer, fazer um primeiro treinado. as mais fáceis, isso, fazer primeiro as mais fáceis, mas tem que treinar como você tá propondo é porque aí você
3: sabe, putz, já deu uma hora, eu ainda tô na questão, eu ainda respondi só 15 questões. Eu tô indo rápido ou eu tô indo devagar, né? Uhum, eu, normalmente, uhum. quando eu faço simulado, eu respondo pelo menos 10 questões de biologia de cara, de biológicas, né? Ciências da natureza. Agora eu uhum. só respondi 6. Eu tô indo bem e eu tô indo mal. O que tá sendo avaliado é realmente o que você sabe e não se você sabe fazer uma prova, né?
1: Sim, sim, sim. Às ah. vezes o pessoal pensa que é perda de tempo, mas, por exemplo, uma leitura rápida nos comandos da questão, uma coisa que é importante para quem está se preparando. A estrutura de todo item é a mesma. Um texto motivador, um parágrafo final desse texto, que é o comando da questão, que diz o que é que o item espera de você, e as alternativas. Então, quando você lê sempre o último parágrafo antes das alternativas, você já sabe o que é que aquele item quer de você. Independente do tamanho do texto de introdução... Ah, sim, sim. Vale não, ao...
3: não, não começa pelo texto, começa pela Isso.
1: pergunta, né? Exato. Sempre leia o último parágrafo antes das alternativas.
2: Ah, já falaram isso antes, porque aí você já vai lendo o texto sabendo o que, que ele quer, exatamente. E às vezes você nem precisa do texto. Às Exato. vezes a
1: pergunta, é,
3: o texto só servia para ilustrar onde aquele conceito se insere, mas a pergunta, a pergunta às vezes eu... já tem a resposta, ou a pergunta está avaliando um conceito que não é o texto quem fala. E nem isso, precisa valer.
1: o seu repertório já permite fazer. E também permite avaliar se é algo que tá fora do seu domínio, para você não começar lendo e fazendo essa questão, já pular para uma próxima, mais perto do que você domina. Então você consegue, em cinco minutos, bater o olho em pelo menos metade dos parágrafos que indicam a pergunta da questão e começar por aquilo que você sabe fazer com certeza. Até porque melhora a autoestima e você passa a ter um posicionamento em relação à prova diferente. Se o seu psicológico é um, ah, é, um psicológico, psicológico de matemática, matemática, eu vou
3: ficar destruído. Ah, assim, que
2: vai minando teu, se você começar por que você sabe menos, tu vai ficando nervoso, caraca, não sei nada. Eu não sei, tem um filme famoso que chama Curso de Verão.
3: Achei que você pode falar do quadro do Mr. Bean.
2: Não, não, é do curso de verão, que ele acorda e ele não sabe responder as coisas mais básicas. Como é que se escreve gato? Ele, eu não sei, eu não sei. Aí ele, eu não sei nada, eu não sei nada. E aí você começa a ter esse desespero do eu não sei nada, né? Porque, mas na verdade, você sabe. Você só tá numa bolha de perguntas difíceis. Sou eu na prova de geometria.
1: <risos> o Átila pode falar com muito mais propriedade, mas quando você aumenta o nível de cortisol, a cortisona interfere diretamente na bainha de mielina e na velocidade das conexões neurais. Então você pode dar um branco... só porque você fez a primeira
3: questão sem saber resolvê-la. dar um É, é isso aí. E é, fora que o... o é, desgasta mais mesmo. Você Sim. ficar quebrando a cabeça pra responder uma questão vai te deixar mais distraído, mais cansado, mais desgastado. Então, é, resolve tudo é. que tá fácil antes, porque se você ficar se matando numa questão difícil logo no começo, quando cair uma questão fácil é capaz de você errar por besteira. Exato. Marquei a alternativa errada, troquei o nome, não fiz uma conta besta porque você já tava cansado naquele ponto.
1: Né? É, e é por isso que essas técnicas terroristas que alguns os alunos usam, minam a capacidade dos estudantes concorrentes. Por exemplo, eu lembro de estudantes que falavam que começavam a ler a prova como se estivesse murmurando e aí vez ou outra faziam um YES! bem baixinho <risos> pra dar a ideia de que estavam acertando e o pessoal ao redor fica nervoso que ele tava acertando tudo caraca cara. é. agora eu quero fazer um meia culpa se vocês me permitem porque pela audiência que vocês têm talvez eu consiga falar com alguém que eu tenho certeza que eu prejudiquei quando eu fiz o meu primeiro vestibular lá nos idos anos 90
2: caraca você carrega essa culpa cara você tá carregando <risos> carrega essa culpa cara. até hoje o <risos> que que tu fez cara
1: entenda pra você ver como foi eu e um amigo por conta do nome caímos na mesma sala e a gente brincou junto, de como a gente ia fazer para dar uma movimentada na sala. O vestibular é feito em duas fases, eu passei na primeira fase e raspei metade do meu cabelo. Eu fiquei com metade do cabelo raspado e a outra metade que parecia um, um roqueiro que tinha levado uma machadada na cabeça. E quando eu entrei na sala, ele já estava. E ao entrar, ele deu um grito do tipo, não, você veio! E aí logo todo mundo olhou pra gente. Hum. Cara, que é isso? Você com essa cabeça raspada só para provocar porque você já foi aprovado no vestibular da estadual? Mentira, eu não tinha nem feito a estadual. Aí ele disse, aí ele virou pra sala e disse, sabe o que, é que ele veio fazer? Ele veio aumentar a nota de corte, porque no nosso vestibular, a nota de corte não, é, não era pela média, era pela nota máxima, era 30% da nota máxima. Aí ele virou uhum. pra sala e disse, esse cara fechou matemática e física na estadual, ele vai ferrar todo mundo porque ele veio fazer a prova só para poder aumentar o ponto de corte. Ele disse, ó, oh, raspei metade do cabelo na estadual, vou raspar outra metade na federal. Enquanto ele tava fazendo esse discurso no canto da sala, e para essa pessoa em particular que eu me dirijo Tinha uma menina Que parece que eu tô vendo Cabelo liso, escorrido Branquinha de cabeça baixa Que começou a... <risos> a chorar, caraca. aí daqui a pouco ela falou a frase que me doeu e cortou o coração até hoje eu carrego essa culpa, ela disse mais um ano de cursinho não, não então a brincadeira da gente provavelmente destruiu a prova da menina e se essa menina estiver me escutando agora eu sou aquele cara com metade do cabelo raspado eu peço desculpas a você, nos últimos 25 anos eu tenho me dedicado a fazer as pessoas entrarem na universidade, talvez pra amenizar a culpa do que eu fiz com você, me perdoe de coração,
3: caraca
2: cara.
1: caramba e tá vendo, o pessoal me zoou
3: por causa da história de loira Meia loira é muito pior Pois é <risos> <Meia loira. risos> Pior que isso só se fosse japonês Porque nos, nos cursinhos de São Paulo, pelo menos a, a fama era que se tivesse asiático Prestando a prova, a medicina já era Ah é?
1: Eu fiz engenharia na Universidade Federal de Pernambuco E lá nas portas dizia Enquanto você perde tempo aqui tararã, Tem um japonês estudando em algum lugar Então as provas tinham sempre uma frase remetendo a japoneses estudando Enquanto a gente tava perdendo tempo no banheiro
2: A maioria das pessoas que vai prestar o Enem, elas estão... Idade escolar e elas estão terminando a escola. Né? Então elas vão estar tá encarando, na verdade, um universo de possibilidades. Não só a Enem, mas muitas vão estar tá também fazendo vestibular para outras universidades. Certo. Qual é a grande. Existem grandes diferenças entre uma prova do Enem e as provas atuais de vestibular? É tipo assim, um universo completamente diferente ou o cara está estudando para uma e já está estudando para outra?
1: São diferentes. A metodologia é diferente. A prova do Enem é baseada em itens que se propõem a julgar se você desenvolveu ou não proficiência em algumas habilidades a maioria das questões de vestibulares visam saber se você tem ou não aprendido determinado tipo de conteúdo são diferentes uh, na se grande você maioria do... não, né? é se você é capaz de, re... de retornar aquilo que te passaram anteriormente né aí alguns vestibulares fazem isso de forma mais simples do tipo dado a e b encontre c aí você precisa saber a relação entre a e b para encontrar c ou alguns vestibulares tornam isso um pouco mais confuso ou profundo mas no final das histórias é eu te dei uma informação eu quero agora que você me devolva essa informação informação através da prova.
2: OK, entendi que são metodologias diferentes. Mas dá para passar em ambas respondendo C em todas as questões?
1: Não. <risos> Não. Ah, Não. Porra. Não. <risos> não. Mas dá pra passar em alguns. <risos> é, dá, dá pra passar em alguns, é fato. Existem vestibulares e alguns cursos onde a concorrência é menor do que um. Então, se você tirar a nota mínima, que em alguns vestibulares é simplesmente não zerar, dá pra passar mesmo marcando tudo C. Ah, é? É.
2: Que vestibulares são esses?
1: <risos> é, é melhor não citar marcas. <risos> <risos> o que eu fiz é assim. <risos> É. Duas vezes, inclusive. Ah,
2: meu Deus do céu. O
0: pessoal ah, até brinca entendo. que em alguns
1: lugares é só passar na frente da faculdade e responder a um questionário social que você já pode se matricular.
3: Então, eu tive aula num colégio que era parte de uma rede de faculdades também. E teve bastante gente da minha sala que tinha as melhores condições socioeconômicas que receberam a carta avisando que tinham passado no vestibular da faculdade. Não tinham prestado nenhum vestibular. Que isso? É.
1: A gente não recebe cartão de crédito de banco mesmo sem solicitar. Ah. Eu acho que... A ah, universidade saque. entendeu que você tinha um perfil que se alinhava ao perfil do curso e pressupôs que se você tivesse feito a prova, você seria aprovado. Então, já te deu a aprovação antes mesmo na inscrição. O tem
2: dinheiro para pagar.
3: É isso. É, gente... ah, vou me inscrever aqui no vestibular da universidade, da, da faculdade, da escola aqui, porque vai que eu não passo no resto, né? E aí, nem foi fazer a prova e aí recebe a carta de aprovação em casa. Ah, tá. Mas, você, mas o cara
2: se inscreveu. O cara se inscreveu, mas não fez a prova, mas foi aprovado. Existe? Exato.
1: É, nesse caso, provavelmente a universidade usou o banco de notas que ele tinha da escola, já que era um sistema único, e avaliou a partir do perfil do estudante que ele tinha capacidade de participar do curso, né? Espero realmente que seja esse o caso.
2: É. <risos> a universidade particular pode botar para dentro o que ela quiser. É isso, né, basicamente.
1: Na verdade, não. Na verdade, ela tem que ter pelo menos uma prova de redação em que o aluno tire 30% da nota máxima. Na é verdade, tem a redação, né? É. O único critério obrigatório é a prova de redação. Agora, como é um critério subjetivo, quem vai corrigir é um humano o humano pode de repente aceitar que aquele texto corresponde a 30% da nota máxima e atribuindo o valor mínimo dá direito ao acesso ao vaga.
3: E isso é uma coisa que é, o Enem mesmo teve que, que resolver bem recentemente assim. Se eu não me engano, ainda é corrigido dessa forma. A redação vai para dois corretores e se tiver uma diferença muito grande de nota entre um e outro ela vai para um terceiro. É, e aí
1: se ainda persistir, vai para uma banca. Caraca.
3: Justamente para não ter essa uma pessoa deu uma nota, outra pessoa deu outra e outra pessoa daria a outra e você está sujeito à, à, à boa vontade de quem avaliou ali no momento.
1: Não, alguns professores, inclusive, fizeram uma proposta que nem foi cogitada, mas que eu, por exemplo, acho coerente, é de que como a prova toda tem nota baseada em TRI e a redação não tem TRI, então ela distorce, teoricamente, a média final.
2: O que, que é TRI?
1: TRI é a teoria da resposta ao item que a gente falou lá no início, em hum. que atribui valores diferentes mesmo para o mesmo número de acidentes acertos baseado na consistência do caminho das respostas. É uma técnica matemática estatística que garante, pelo menos se propõe a garantir que o aluno não ganhou ponto porque chutou e que também consegue ver a consistência de acertos para dizer, esse aluno acertou 60 questões, mas sabe mais do que esse outro que também acertou 60 questões pelo caminho de acertos que ele fez. Uhum. A redação não tem isso porque não tem pré-teste para a redação. E aí alguns professores, inclusive eu, defendia que a prova de redação poderia ser como em alguns concursos públicos é a prova de atividade física. Ela seria uma prova eliminatória, não classificatória. Deixa eu explicar. O estudante deveria ter uma proficiência mínima de escrita para provar que ele estava habilitado ao curso superior. Então ele seria apto ou não apto. E a média não sofreria interferência de um resultado numérico da prova de redação. E aí o TRI não sofreria distorções como acontece hoje por conta da prova da redação oferecer um valor numérico de pontuação para o aluno. Ao invés uhum. de aptidade ou não aptidão. Mas o INEP sequer considerou essa possibilidade.
3: É que a redação pode fazer um peso enorme na nota, né? Sim, e... Inclu... um peso super grande In... numa coisa que, que é tão imprecisa, vai. Quem são esses condenados pela justiça que tem que, <risos> <risos>
2: tem que corrigir prova de redação? Eu, eu, eu sei
3: responder por quem são os condenados que precisam corrigir por questões de biologia. <risos> ah, uh <-huh. risos> Porque era o que eu tinha contato. Mas toda vez que tem vestibular tem alguns professores isso de onde eu estudava. Alguns professores Professores eram eleitos para fazer a correção da prova, e aí eles recrutavam alunos de grado de pós-graduação, quem já, que já tinha graduação em biologia, para ler e avaliar as questões da segunda fase, por exemplo, que eram escritas. Uhum. Então,
1: é. era, era aluno de pós-graduação. É. Na prova do Enem, o Inep, que é quem aplica, quem prepara, quem organiza, ele faz uma chamada pública. No caso, para elaboradores de itens, tem que ser vinculado a algum instituto federal ou universidade pública, e aí dá um treinamento e a partir desse treinamento você pode se candidatar a ter questões elegíveis para o banco. Tem um grupo de professores que tem um status superior que são os coordenadores de cada área, que vão avaliar se seu item atende ou não aos critérios estabelecidos e se houver o aceite, aí vai para a fase de pré-teste, para depois ir para o Banco Nacional de Itens. No caso da prova de redação, também é aberta uma chamada pública. Professores do Brasil se oferecem para as vagas são treinados nos critérios de correção e dentro do treinamento são selecionados. Alguns e outros não, ficando num banco de reserva caso haja a necessidade de substituição. Mas é uma chamada pública feita pelo INEP. Vem aí a prova
2: do Enem. Yeah! Claro que tem cursinho de Enem, etc. Mas além disso, como é que a pessoa pode complementar a preparação
1: dela para o Enem? Nas interna webs. Alexandre, hoje em dia está muito mais fácil para o estudante que quer buscar conteúdo, né? Principalmente de 4, 5 anos para cá o volume de material que pode ser utilizado em preparação cresceu exponencialmente e o acesso ficou facilitado pela melhoria da banda e também pela popularização de dispositivos que utilizam a internet. Hoje, o estudante pode, por exemplo, de forma gratuita, entrar no YouTube e pesquisar por conteúdo que ele quer assistir e ele vai ter uma diversidade de professores que vai oferecer uma aula, uma explicação, um vídeo falando sobre aquele tema. É a é verdade gente... que não falta é aula pré-vestibular, né? Isso. Inclusive, é tanta aula que o próprio YouTube se preocupou em diferenciar os conteúdos que são melhores dos demais. Ele, em 2013, ele criou um YouTube dentro do YouTube, que é o YouTube Educação, ou carinhosamente o YouTube Edu. Uma parceria entre o YouTube e a Fundação Lema, que contratou profissionais de da Unicamp e fez uma curadoria de canais para diferenciar aqueles canais que teriam um conteúdo que poderia ser tipo ter um selo de qualidade de garantia que não tinha erro conceitual. Uhum. E desde 2013 para cá, esse grupo de canais tem aumentado. Uma coisa que é importante chamar a atenção é que os canais que ali estão não são só canais de vídeo aula, por exemplo, nós temos o canal Manual do Mundo, desde a origem do YouTube Educação, fazendo o parte do YouTube Edu, porque se entende a educação de uma forma mais ampla do que simplesmente aquela aula tradicional transportada para o vídeo. O YouTube Educação seria um local onde a pessoa poderia se informar com canais cuja a apresentação de conteúdo foi validada. De lá para cá já temos cerca de 300 canais, mais de 30 mil aulas e mais de 10 bilhões de aulas assistidas acumuladas nesses canais. Os canais, depois da curadoria, recebem um selo de distinção para utilizarem tanto no banner como nas thumbnails nas capas dos vídeos e eles passam periodicamente por novas curadorias para perceber se o canal continua mantendo o controle de qualidade. Importante que não tem restrição sobre o estilo de aula existem professores altamente tecnológicos e professores que usam caneta e papel. Existem professores que são mais sérios e professores completamente bonachões. O que é importante é que todo o conteúdo seja oferecido com rigor de apresentação do conteúdo, não a... Apresentem preconceitos, não falem sobre discursos de ódio ou de segregação de qualquer tipo e que respeitem as diretrizes da comunidade. Para quem está se preparando, é uma ferramenta excelente porque você entra lá e tem praticamente aula sobre todos os conteúdos com a garantia de que você vai receber conteúdo que está. Verificado por especialistas.
2: Muito bom. Eu pode citar um, por exemplo, um canal legal que seja? Tem essa chancela do YouTube de Educação? Tem um canal de
1: física bem bacana chamado Física Total. Ah! ah, ah <risos> boa! Mas brincadeiras à parte, assim, Física Total realmente está lá desde o início, mas também está, por exemplo, Física do Professor Fabrício, que é o Física Fabris, e mais recentemente um grupo de professores faz parte, hoje são mais de 15 canais de física. Nós temos canais como, por exemplo, Matemática Rio, do professor Rafael Procópio, com mais de 1.500 vídeos de todos os conteúdos, nós temos química com o professor Paulo Valim, nós temos, por exemplo, inglês não só para o Enem ou para vestibulares, mas também conversação e com outros objetivos, como English no Brasil da professora Karina. Temos geografia, como, por exemplo, o pessoal do Terra Negra que faz um trabalho documental com vídeos muito, muito legais. Tem também em geografia o Sylvester, que faz um, ele é o rei das animações. A gente tem canais de biologia, como, por exemplo, o Bio Explica, do professor Kennedy Ramos. Temos também o professor Samuel Cunha e outros grandes canais. Temos o fenômeno atual da internet brasileira, que é o professor Noslem, de português. Um canal que, em um ano, partiu de 100 mil para um milhão e meio de inscritos. Então, ele é um cometa. É, ele cresceu mais de 15 vezes no intervalo de pouco mais de um ano. É um cara extremamente carismático, muito querido e tá bombando, que é o professor de português Noslem. E a gente pode assim passar o resto do programa todo citado vários e vários canais de alta qualidade, de frequência de postagem. E é importante que a gente cite também canais que não são de aulas propriamente ditas, mas que dão aulas em cada um dos vídeos que oferecem. A gente tem, por exemplo, Nerdologia, que é um exemplo claro disso. Oh, o, trabalho que o, a, é, o trabalho que o Atila e o Felipe fazem é incrível. Tem outros canais, como por exemplo, a gente pode assistir a vídeos de ciência e de história lá com Castanhari. Muito, muito material bom do Iberê no Manual do Mundo e outros canais que não se dedicam à produção exclusiva de aulas no modelo que a gente vê de sala de aula mas que oferecem conteúdo de altíssima qualidade. O Blablalogia, por exemplo, é uma reunião de vários especialistas de várias áreas que oferecem material que pode ser sim utilizado para complementar o estudo e a formação dos estudantes que estão se preparando para a ENEM vestibular.
3: Uma parte importante que eu acho de extrapolar um pouco a sala de aula, né, para fugir do cursinho ou do estudo em casa, que para mim foi uma coisa que me ajudou muito quando eu fui fazer vestibular e outras coisas, principalmente hoje em dia com a redação, acompanhar canais no YouTube que não necessariamente estão dando uma aula, mas que estão dando uma argumentação a respeito de um tema, que seja né, argumentação a respeito de atualidades. Vou pegar um exemplo bem direto. Se você pegar, por exemplo, o podcast do Felipe, o xadrez verbal, ele está sempre interpretando notícias atuais com base na história, com base na, na política e por aí vai. Esse tipo de argumentação em cima de algo que está acontecendo também é importante, inclusive, para a redação. Né?
1: Tem... Sim, 100% concordo com
3: você? A redação do Enem, a redação de vários vestibulares, vivem pegando uma discussão que mobilizou o ano inteiro, que todo mundo estava falando a respeito daquilo, e aí fazem uma pergunta, argumente que sim ou que não, por que esse tema é importante. E aí você ter acompanhado ao longo do ano essa. A, a, a discussão em cima disso vai te dar um poder de argumentação na hora da redação muito maior do que só ter estudado e não ter é se informado além, né? Concordo 100% com você. Eu acho que vale lembrar que não é a única prova, nem a única oportunidade, e dependendo da carreira, dependendo do que você quer fazer, faça a prova já sabendo que pode não ser a vez que você vai passar e você talvez tenha que estudar por mais tempo para fazer aquilo. Se você tem como passar um tempo estudando para seguir a carreira que você quer, faz isso e se prepara, sabendo que quando eu dava aula em cursinho comunitário, a gente conversou conversava com o pessoal e falava, olha, para quem teve um ensino médio que não foi tão forte, você vai ter que fazer um cursinho aqui por vários anos, por pelo menos uns dois. O primeiro para aprender tudo que você não teve no ensino médio e o segundo para relembrar e poder fazer o vestibular. Isso, claro, dependendo do primeiro. Maravilha, a gente tá trabalhando para isso aqui, mas se você não passar, saiba que é normal, porque nem tudo que o vestibular cobra você teve no ensino médio, então pode demorar mais. E dependendo da idade que você tem do que você tá fazendo, esse um ano a mais, inclusive, te ajuda a escolher uma carreira que tem mais a ver com a tua idade conforme você amadurece. Né? Eu conheço muita gente que não fazia ideia do que ia prestar e escolheu a carreira que for que seja biologia, porque tirou no cara coroa na fila de inscrição, sabe? E às vezes fazer isso logo que você sai do ensino médio pode ser uma hora que você ainda não formou opinião sobre o que você quer fazer e é normal mudar isso depois. Então, assim, não passar de primeira, não passar naquela hora e ter que estudar de novo depois é super normal
1: e pode ser até produtivo. E só reforçando isso aí, Atila, que eu acho importantíssimo que você toque, a metodologia do SISU permite, por exemplo, que o cara dia após dia vá buscando vagas diferentes de acordo com a nota, já que ele faz um ranqueamento diário e muitas vezes o cara aplica só pra passar, pra dar uma resposta à sociedade. Ele queria o curso A, mas ele não vai conseguir e aí ele aplica para um curso B, onde a nota dele dá só pra que ele passe. E isso é um erro estratégico muito grande. Às vezes a pessoa vai fazer um curso que não quer, acaba desistindo no meio do caminho, perde tempo e perde a oportunidade de se preparar melhor para aquele curso que ele realmente quer. E aí uma outra coisa pra tá na fila que pode valer apenas é que desde 2017 o Enem passou a ter provas inclusivas, ele passou a ter para as pessoas com dificuldade visual a prova ampliada e super ampliada, que usa uma fonte bem maior, passou a ter um caderno específico para pessoas que leem a prova em braille ou para ledores, pessoas que vão ler para eles em braille e também passou a ter uma prova chamada caderno verde que é para libras, e aí isso pode valer a pena para considerar que algumas pessoas que não sabem disso, talvez não submetam à avaliação, pensando que não tem provas especiais para as necessidades que elas têm.
2: A gente tem um ano inteiro pela frente, de estudos, porque normalmente as pessoas começam a buscar dicas e começa a bater o desespero quando chega perto, né, do, das datas fatídicas. Ah, começa a ficar aquele desesperado, começa a fazer virada de, de mega aula a semana toda e tal. O que que você diria pra quem, agora, tipo, ainda falta meses, né, a gente tá no início do ano, ou Enem em novembro, o que que você diria no início dessa jornada de estudo de um ano pra pessoa se preocupar, não, 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 não. Final, entendeu? Normalmente todo mundo se preocupa no final. O que, que você diria agora? Para o cara focar esses
3: meses pra frente. Eu diria assim: trata como se fosse uma maratona. Eu não me inscrevo numa maratona de 42 km se eu nunca corri pelo menos 40, 20, que seja. Né? Então, trata a prova como se fosse uma maratona. Antes de você fazer a maratona que vai descobrir, vai te dizer se você passa ou não no curso que você quer fazer, corre outras. Faz o simulado, vai fazendo simulados ao longo do ano. Simulados funcionam. Então, isso que eu pergunto: o simulado ele realmente
2: é a parada? O simulado é, é prova velha do Enem, como é que é?
3: Que seja prova velha, que seja pegar os Enems dos anos anteriores e, e, e fazer eles. É válido? É válido. Desde 2009, pelo menos, que é uma prova mais próxima da atual, pode não ser exatamente a mesma prova e quando você estiver nervoso na hora de fazer lá, você vai errar mais por causa do estresse, mas já é um bom sinal. Se você nos simulados não tá chegando na nota que você precisa no dia da prova, você já sabe que esse ano vai ser bem difícil. Uhum. Se você tá indo bem nos simulados, tem uma chance de você ir tão bem quanto na prova ou não, mas se você já não faz no simulado a nota que você precisa você já sabe que, que vai faltar e já dá pra saber com base no que você fez na prova, o que que te falta lá pra frente, então eu estudando sozinho, teria muito mais facilidade quando eu fui fazer vestibular e estudar biologia, porque era o que eu gostava, mas por ser o que eu gostava eu já ia bem e eu não precisava estudar, então eu acabei gastando muito mais tempo estudando tudo que eu não gostava, mas foi o que me ajudou a passar, porque eu fazia os simulados e eu sabia onde eu tava indo mal, uhum. então eu, preparação e estudar pra prova eu faço ao longo do ano. Eu vou estudando o que eu não fiz bem no simulado. Especialmente se você ainda está no ensino médio e nunca fez o Enem na sua vida, dá para você fazer ele antes de você não precisar terminar o ensino médio para fazer essa prova pela primeira e única vez. Você pode ir fazendo esses testes. Tem na internet, dá para baixar, dá para fazer simulado pelo navegador, até pelo celular e ver a nota que você tirou ali na hora. Não, não, não é uma coisa que você precisa ir para um cursinho para fazer ou para um lugar. Inclusive,
1: uhum. Atila, alguns dos simulados já, já oferecem um diagnóstico dos conteúdos que você precisa reforçar. Você faz a prova, além da nota, ele te diz: olha, você precisa reforçar isso e aquilo e aquilo outro. Como numa anamnese, né? O objetivo é. ali é descobrir quais são suas fortalezas e quais são suas fraquezas, para reforçar suas fraquezas.
3: Você tem que ir mal em algumas coisas para saber que você está mal naquilo e precisa estudar mais. E quando chega perto da prova, é muito mais um preparo de disposição do que preparo de conteúdo. Então, no dia, da, na noite, no dia anterior, já separa o teu RG, já separa o bilhete único do ônibus. Ou, ou sei lá, o que você vai precisar pra ir fazer a prova, já separa mais de uma caneta, mais de um lápis, bota tudo ali pra no dia seguinte você não ter estresse nenhum garantir que você vai pôr tudo numa bolsa e vai com você e você não vai ter surpresa lá é como, imagina que você ganhou a primeira viagem internacional da tua vida, você vai pra país que você sempre sonhou, o parque que você sempre sonhou, você não vai chegar no dia da viagem resolver fazer a mala e viajar você vai estar tá preparado muito antes vai, o vestibular vai, é a mesma
1: vai, coisa vai, vai, vai.
0: Vai. Vai, vai. É. vai deixar, vai, vai sair de casa e esquecer passaporte isso, é. Nunca... Ao,
1: é ao longo do ano é importante que o estudante mude a mentalidade que muitas vezes ele traz da escola de estudar para a prova muitas vezes o estudante estuda para o simulado daquele mês ou daquele bimestre, daquele módulo e aí passada aquela prova ele vai para o próximo conteúdo e parece que apaga o que ele estudou antes, porque ele se ilude porque fez aquela nota naquela prova de fevereiro e só vai resolver revisar na última semana de preparação e ver o quanto ele esqueceu ao longo do ano. É importante que ele crie um mecanismo de ficar retroalimentando os conteúdos e aí vale a pena, por exemplo, ele criar uma metodologia de fichário feito na faculdade, a gente aprende, a gente lê um livro e ficha o livro, para quando precisa de alguma coisa, não precisa ler o livro de novo bater o olho no fichário. Então se o estudante cria uma metodologia de fazer mapa mental, resumo de conteúdo desenho das principais informações e fica retroalimentando aquele conteúdo ao longo do tempo, ele vai perceber que a cada retroalimentação ele precisa de menos tempo e ele vai lembrando de cada vez mais coisas. Olha então, aí. quanto mais tempo ele tiver para fazer essa retroalimentação, mais garantia de lá no final ele conseguir lembrar de um conteúdo mais extenso. Não adianta o cara no primeiro mês estuda o conteúdo A e nunca mais olha para ele até o dia da prova. Ele precisa ficar sempre voltando. E por isso que é importante que ele faça simulados com todos os conteúdos conteúdos que vão ser cobrados e não apenas dos conteúdos específicos que ele acabou de estudar, porque aí fica aquela falsa ilusão de que, ah, eu acabei de estudar fiz a prova, tirei boa nota, estou sabendo e aí eu esqueço desse conteúdo durante o ano quando eu for solicitado de novo lá na frente eu vou acabar não lembrando de tudo porque eu não fiz essa retroalimentação outra coisa que eu acho que é muito importante é que ele se cerque de ajuda qualificada, hoje em dia na internet a gente tem um volume de informação tão grande que o problema não é a informação formação, mas é curadoria, é filtro, é o que vale e o que não vale. E aí, procurar por professores especialistas, procurar por canais de comunicação que realmente entendam do que estão tratando, páginas, procurar também professores presenciais, se for o caso, se houver disponibilidade, você pode procurar podcasts para se informar e se qualificar, mas tenha sempre filtros para escolher aqueles professores que mostram resultado ao longo da sua carreira, porque infelizmente a internet é um mar de quase todo mundo poder falar qualquer coisa. E aí os filtros são necessários. Então, escolham bem quem são as suas companhias de viagem ao longo dessa trajetória de preparação. Ah, Como inclusive, a...
3: a redação do Enem desqualifica certas posturas. Sim. Desqualifica. Então, se você, por exemplo, defender crime, se você defender racismo... curso de
1: ódio em né? geral, né?
3: curso de ódio e uma série de outras coisas, se você defender isso na redação, a sua prova pode ser desqualificada ou, no mínimo, perder ponto por isso. Então, é um critério muito muito bom na hora de você se informar de uma discussão para você saber o que é argumentar na redação
1: também é importante. Muito, muito importante. Quais são as fontes de informação que você vai ter, que tipo de site você vai ler, que tipo de canal você vai acompanhar, tem que ter um filtro grande a questão de viés político, de viés ideológico, né? Pseudociência, infelizmente, está aí aos montes, então é muito importante saber com quem você está andando para você construir uma carreira como estudante muito positiva. Tem bastante gente aí qualificada, gente de todo o Tipo pra toda a matéria, então eu acho que hoje é bem mais simples pra quem realmente tá interessado. Mas reforço, vale a pena escolher bem com quem você vai estar tá acompanhando. Tá aí uma dica
3: pra um cara que tem o espírito do teu aluno que arrancava o papel do, do banheiro todo.
1: <risos> é isso que eu tava. É,
3: é um canal.
0: Eu tava pensando nisso, cara. Leve papel higiênico pra sua própria. <risos>
1: não, você ainda tá, você ainda é, tá dando uma é. sugestão construtiva. É, eu, então, eu, 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 eu dou essa é... dica. Eu dou essa dica, leve papel.
3: O que eu ia falar é: se você criar um canal que defende que vacinas não funcionam, que defende criacionismo, por exemplo, você não só está desqualificando os concorrentes, como está garantindo que os concorrentes que nascerem depois não vão chegar na fase adulta, para um o <risos> vestibular.
1: Olha aí, é provável que esse aluno seja audiência, porque se ele gostava de ciência de alguma forma, ele com certeza acompanha a gente. Então, é uma dica que pode ser útil, sim. Espero que ele não esteja ouvindo. <risos> e aí, eu acho que é importante lembrar que desde 2017, a prova do Enem passou a ser mais inclusiva. Inclusive, no Enem 2017, o tema de redação proposto, falava sobre é, inclusão de deficientes auditivos. Uhum. E aí, ah, é, muita gente que não sabia nem o que era, né? Pois é, que acabou fugindo do tema porque não, não conseguiu entender direito qual era o argumento da redação. Mas nesse ano em particular foram criadas a prova laranja. A prova laranja é uma prova que ela é impressa em braille que para deficientes visuais é muito útil e que para pessoas que tenham deficiência mas que não leiam em braile possam solicitar alguém para ler a prova em braille para ele. Também tem para pessoas que têm uma deficiência visual mas que não são cegas, tem a prova ampliada e a prova super ampliada em que a fonte é muito maior para facilitar a leitura. Olha pessoas aí. que têm, por exemplo, serotocone, que tem graus muito elevados, tem uma prova com a letra gigantesca para que elas possam também prestar a prova.
2: Mas aí tem que requisitar
1: antes? Isso, exatamente. Você tem que na inscrição solicitar, dizendo que tem necessidades especiais e dizer que tipo de avaliação você precisa. Então em maio, quando saiu o edital na hora de ler o edital, ele orienta o que você deve fazer. A prova poder... já preenchida
0: não tem, não, porque tem gente que tem mais deficiência aí que não tem
3: <risos> Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.